0: Astăzi aș vrea să vă mai pun la suflet pentru a continua un pic gândurile despre modul în care trebuie să se trăiască relațiile dintre noi un alt canon al Sfântului Antonie cel Mare. Iar apoi voi încerca să vă pun la suflet câteva gânduri legate de un aspect al vieții vieții de familie. Și anume familia aflată în boală, familia care se confruntă cu, cu suferința. Aș revenind la canonul Sfântului Antonie cel Mare, acesta spune dacă îl vezi pe vreunul dintre frați făcând un păcat, nu-l disprețui, are legătură și cu un canon care vi l-am citit de la trecută, nu-l disprețui, nu-l subaprecia și nici nu-l osândi, pentru că altfel vei cădea tu în mâinile vrăjmașilor lui. Zice Sfântul Antonie cel Mare. Și continuăm reflexiile acestea cu privire la, 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 la gingășia, la atenția și la noblețea în care trebuie să, să trăim fiecare relațiile, relațiile dintre, dintre noi. Ați văzut? Nimeni nu trebuie să se exclude pe nimeni, nimeni nu trebuie să contrazică pe nimeni, să refuze, nimeni nu trebuie să se îndreptățească pe sine în relațiile cu, cu aproapele, ci fiecare trebuie să, să facă tuturor toate pentru a trăi în Duhul acela de dragoste și, și comuniune. Și un adevăr, dacă nu este propovăduit prin iubire, acela încetează să mai, să mai fie adevăr. Așadar, canonul acesta a Sfântului, a Sfântului Antonie ne spune că dacă vedem pe cineva că săvârșește un păcat, să nu-l asândim, să nu-l subapreciem și să nu-l disprețuim pentru păcatul, pentru păcatul său. Noi, din nefericire, nu avem această atitudine atunci când, de multe ori, constatăm vreo erare sau greșeală în viața semenului nostru, în viața omului de lângă noi. Și prima mișcare pe care noi o împlinim este aceea de a-L judeca. Chiar dacă nu o facem în afară noastră, îl judecăm în interiorul nostru, îl osândim și le etichetăm în noi înșine. Și dacă ținem cont că și gândurile sunt realități ca și faptele înaintea lui Dumnezeu, noi săvârșim un păcat mare înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu îl judecăm în discuțiile dintre noi, dar îl judecăm în noi înșine. Uităm că noi nu suntem judecătorii, uităm că a judeca nu este o lucrare care să ne aparțină nouă, ci este doar a lui Dumnezeu. Iar a noastră este iertare, este pacea, înțelegerea, condescendența, iertarea, iubirea. A judeca pe cineva chiar și în tine însuți, înseamnă a cădea din, din iubire. De aceea judecata este exclusă pentru, pentru, pentru creștin. Și de multe ori nu numai că îl judecăm în noi înșine, dar persoana respectivă și greșeala lui devine subiectul unor nesfârșite discuții și bârfe, că nu sunt discuții, dintre noi în, în exercițiul, exercițiul cotidian și lo o și nu mai mult decât, nu mai mult decât atât, povestindu îl desconsiderăm și îl denigrăm în fața, în fața celorlalți, da? și îl determinăm și pe aceștia să cadă în același păcat, în aceeași osumbe în care am căzut și noi, judecându-L în, în, noi, în noi înșine. Perpetuăm un rău, ceea ce nu e un lucru, fapt care nu e un lucru firesc. Părinții ne îndeamnă ca răul să moară în noi înșine. Dacă noi știm acest, acest lucru, să moară noi înșine. Bineînțeles, nu ne referim la greșelile sociale care necesită o intervenție, dar și intervenția aceea trebuie să se producă fără bruscare, trebuie să se producă cu multă delicatețe și înțelepciune, dar în general, cum auzim, cum știm lucruri, ei, relele acelea trebuie să moară în noi. Ele nu mai trebuie perpetuate, ele nu mai trebuie spuse, povestite, povestite mai departe. Noi, pentru astfel de lucruri, de realități, trebuie să fim, să fim ca, un, ca, un, ca, un, ca un mormânt. Oamenii greșesc, știți, în, în, ne arată părinții, în, și știm foarte bine, în fiecare, în fiecare zi. Dar nu toate păcatele oamenilor spun spre moarte. Și părinții spun că Uh, un singur păcat este, este spre moarte. Și păcatul care este spre moarte acesta este lipsa pocăinței. Lipsa păcăinței este singurul păcat care este, care este spre, spre moarte. Pentru orice păcat pentru orice păcat noi nu avem voie să-l judecăm, să-l discredităm să-l disprețuim pe, pe celălalt nu avem voie să-l subestimăm pe celălalt, să-l, să-l osândim și bineînțeles să, să-l spunem să-l spunem păcatul altuia ține-l pentru tine, ajută-l cât poți prin exemplul tău personal, prin sfatul pus la inima lui cu dragoște și cu căldură și cu gingășie și cu, și cu înțelepciune și cel mult spune duhovnicului tău Dar dar atât. Și dacă noi suntem în stare să ne purtăm așa unii cu ceilalți, noi să știți că vom fi cu adevărat fericiți și vom fi cu adevărat binecuvântați. Altfel ne arată cuvântul Sfântul Antonea cel Mare și noi vom cădea în aceleași păcate. Și dacă nu, cumva, vom cădea în 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 păcate mai mari care om nu face greșeală, care om nu, nu, nu păcătuiește. Și știm foarte bine, chiar o zi, chiar o clipă, zice eu, dacă ar fi viața omului, tot nu am putea să spunem că suntem fără de păcat. De aceea e foarte important să avem foarte multă atenție, astfel încât să nu ne scape vreun cuvânt care să-l să, să, să deprecieze pe, pe, fratele, pe fratele nostru. Mai abitir, în situațiile în care se vorbește de, de, de greșeala persoanei respective, să căutăm să luăm partea celui care greșește, zic părinții, să ne rugăm pentru el, să-i arătăm dragoste și cinstire, astfel încât el să fie conștient și să nu uite niciodată că are, are o demnitate a sa și să găsim pe alții, dacă noi înșine nu putem să-l ajutăm în momentul respectiv, care să-l ajute ca să își schimbe și să-i așeze în bună rândul în bună viața noastră. Tu-l vei cinsti pe el, dar nu vei împlini ceea ce El împlinește, în sensul în care viața ta va fi independentă de, de, de viața Lui. Dar nu-i vom arunca nici măcar o privire, o privire de dispreț. Dacă știm anumite lucruri, din contră vom spori atenția, vom spori mila, vom spori înțelegerea și vom spori, vom spori dragostea. Părinții arată că mai degrabă mergem împreună și ne rostogolim și ne îngăduim și noi căderea decât să acuzăm, să judecăm și să condamnăm pe pe vreun frate al nostru. E important sunt cuvinte înțelepte acestea ale Sfântului Antonie, cel Mare, de care trebuie să ținem cont în, în relațiile dintre noi. Fie că vorbim de relațiile din familie, din, 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 din comunitate monahală, din, în sfârșit, toate tipurile de relații pe care noi le trăim, în toate aceste tipuri, este, sunt valabile aceste principii despre care am vorbit și la întâlnirile din duminicile care au trecut și iată despre care vorbim și, și astăzi. Și încă o dată acest apel de, de a fi atenți, de, de, de a fi multă, multă și cu mare luare minte, la modul în care vorbim, la modul în care ne apropiem de aproape, la modul în care, care îi punem la inimă, la inimă lucruri, la modul în care privim, să nu supărăm, să nu jignim, să să ne facem tuturor toate ca să salvăm prietenia, relația și, și, și bună înțelegere dintre, dintre noi. Ne uitând nicio clipă și fiind mereu conștienți de aceasta că o singură poruncă avem aceea de a ne iubi unul pe altul așa cum Domnul ne-a iubit pe, pe noi. Revenind acum pentru câteva clipe la, la viața de familie, m-am gândit să vă pun la câteva gânduri legate de, de familia care traversează o boală sau traversează evenimentul, evenimentul morții. Pentru că viața de familie înseamnă a a gusta nu doar din cupa bucuriei și a împlinirilor de orice fel, dar și din cupa aceasta a, a greutăților și a durerilor care sunt realități care apar în viața, în, viața, în viața omului. Au apărut în urma căderii. Eu nu dezvolt acum nicio teologia bolii, nicio teologia morții, pentru că am vorbit despre, despre ele în foarte multe, foarte multe ocazii. Am avut situații în care foarte mulți dintre, dintre noi am traversat situații de boală, Am avut situații în familia noastră domnicească de de persoane care și-au pierdut oamenii dragi de de lângă ei în astfel de de situații de de boală. Am scris și o scrisoare pastorală despre despre boală și despre despre suferință. Vreau doar să... Lăsați că nu mai mă arătați bunăvoință. Așa. Vreau doar să accentuez anumite anumite lucruri care sunt, sunt importante. Familia merge împreună spre drumul desăvârșirii. O căsnicia trebuie să se sfințească, trebuie să se desăvârșească. E o cale care duce la desăvârșire. Pe ea omul, iubindu-se și trăind împreună cu celălalt, urcă pe drumul acesta către, către desăvârșire. Bineînțeles că a urcat acest drum înseamnă a înfrânta și ispitele, a suma și încercările și greutățile și greutățile care vin. Vom vorbi la, o, la o, un moment ulterior și despre ispitele căsniciilor noastre. Acum vreau să vorbesc despre aceste greutăți, aceste încercări de genul boli și, și al morții prin care trecem împreună. Împreună învățăm să, să asumăm crucea unei boli și a unei suferințe, după cum împreună învățăm să și murim, dar să ne și naștem împreună și să înviem împreună în, în împărăție. Sunt aspecte esențiale acestea ale, din, care fac parte din viața, din viața de familie. Nu le căutăm, nu le dorim în mod firesc, dar ele nu ne ocolesc pe noi. Trăim în, în contextul acesta pe care l-a produs căderea, dar atitudinea noastră față de boală, față de moarte, nu mai trebuie să fie atitudinea omului căzut care nu-l cunoaște pe Hristos. Noi știm că Hristos, asumându-le, le-a transformat. Hristos le-a dat un alt sens. Cristos le-a dat un alt sens. Ele înseamnă altceva pentru, pentru creștinul care le trăiește și le, 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 le asumă, și învață să le poarte cu minte luminată, cu minte luminată de har. Boala nu mai este ceea ce este, ci este un instrument prin care el se sfințește. Moartea este o poartă care îl trece către viața adevărată, către viața nesfârșită dacă știe să o vadă și dacă știe să o asume în felul felul acesta, și, bineînțeles, dacă pe toate le poartă împreună împreună cu Hristos. Chiar dacă sunt nefirești, Hristos a convertit sensul lor căzut, iar ele pentru noi înseamnă înseamnă altceva. Chiar dacă, bineînțeles, că sunt experiențe ale fragilității pe care noi le trăim chiar în, în în familiile noastre. Pentru un membru al familiei, boala celui de lângă el, boala celuilalt membru, în mod firesc, este tratată cu mai mult de atenție și cu mai mult de suferință și de multe ori chiar angoasă, pentru că iubirea face să să simțim acel mai mult. Tot timpul suferința celui drag este suportată mai greu și mai delicat decât, decât propria, noastră, propria noastră cruce sau propria noastră durere sau, sau suferință. Dar în familie noastră învățăm să ne vindecăm suferințele, în familie noastră învățăm să ne vindecăm rănile, învățăm să ne purtăm crucile, învățăm să le asumăm da? și împreună unii cu alții și cu Domnul să le ducem înspre, înspre biruință. De aceea, Familia este și spitalul cel mai apropiat pentru cel care suferă, pentru cel care este cuprins de boală sau, sau, sau de durere. Și e foarte important să, să știm cum intervenim concret pentru a ajuta pe omul de lângă noi. În general, oamenii ajută doar în ceea ce privește intervenția asta intervenția asta medicală. Dar omul are nevoie, omul care are sufere, care este în boală, care este în dore, are nevoie de mai mult decât atât. Suferința aceasta produce niște niște dureri și niște vătămări și ale sufletului. Omul nu este bolnav doar de, 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 de trupul său, ci este bolnav și, pe, și datorită efectului pe care boala trupului o are, o are asupra sufletului său. Omul trebuie ajutat să înțeleagă ce înseamnă boala. Omul trebuie ajutat să, 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 să învețe în momentul acela de încercare și de greutate să se încredințeze lui Hristos. Omul trebuie ajutat să învețe să asume în Hristos suferința și încercarea încercarea respectivă. Trebuie învățat să poarte. împreună trebuie să învățăm. De aceea, familia este și o școală în care noi învățăm conduita adevărată în momentele acesta de încercare, de durere și și de suferință. Și timpul bolii face de aceea să crească forța legăturilor de familie, dacă știm să ne purtăm cu adevărat unii față de ceilalți, să fim sinceri, să recunoaștem limitele, să le asumăm și să trăim adevărat, să trăim frumos, să trăim, să trăim responsabil acel timp, ajutând și bucurându-ne și binecuvântul pe Dumnezeu pentru fiecare clipă care ne o care îngăduie. Vezi, doar în momentele acelea mai delicate, când, când rici să pierzi din punct de vedere fizic, un om de lângă tine îți dai seama ce prețios e timpul pe care, pe care îl, îl trăiești împreună, împreună cu el. În general, ajungem să, să ne obișnuim unii cu alții, ajungem să ne rutinăm, ajungem să trăim așa, nemai bucurându-ne și nemai mirându-ne unii de, unii de alții. Iar când există această posibilitate ca cineva să se ducă, atunci ne dăm seama de ce am fi putut să facem împreună de cum am fi putut să trăim în fiecare zi și ne lovim de durerea aceasta de nu mai putea întoarce timpul și de, 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 de a trăi altfel fiecare săptămână, fiecare zi și fiecare care clipă. Ei, important este să învățăm de azi să trăim responsabil fiecare zi, fiecare clipă și să sporim această responsabilitate, această frumusețe a petrecerii timpului, mai ales în momentele de boală. Chiar dacă nu am fost loviți până acum de astfel de încercări, de suferință, să zic că nu este exclus ca ele să vină din îngăduirea Lui Dumnezeu în viața noastră, și în viața familiilor noastre. Să le primim cu, cu încredere și cu bucurie duhovnicească, chiar dacă e pentru mintea neduhovnicească e un absurd ceea ce eu, eu spun acum. Dar dacă știm să le înțelegem aceste momente de greutate, ele sunt daruri și sunt șanse, prin care ne apropiem de Dumnezeu și ne sfințim și ne apropiem mai mult unul de de celălalt. Nici nu știm cât de mult ne ajută momentele de, de încercare pe care le știm să le înțelegem potrivit și să, să le asumăm după mintea și după gândul, după gândul lui, lui Hristos. Chiar și copiii nu trebuie ținut departe de tata, de mama sau de fratele sau de sora care suferă chipurile pentru a-i proteja și pentru, pentru a nu-i ră, răni ca să aibă pe ei urmări mai, 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 mai târziu. Ei sunt parte integrantă din ceea ce înseamnă viața de familie. Trebuie să facă și ei în felul lor specific experiența aceasta cruce și, și, și a suferinței care la rândul lor mai târziu maturi fiind să știe să, să se poarte această cruce sau crucea lor să o poartă responsabil. Ei nu trebuie să fie numai pentru că sunt copii anesteziați vis-a-vis de suferințele celuilalt și să nu fie și incapabile să se confrunte cu suferințele și să trăiască experiența aceasta a, a limitei. Trebuie ajuta și ei să înțeleagă și să asume ce se întâmplă cu tatălor, cu mamelor, lor, cu fratelor, cu bunica lor care, care suferă și învățați să se implice responsabil. E un exercițiu extraordinar și pentru cel care e bolnav și într un exercițiu de zmerenie. Să se lase îngrijit, să se lase da... Uh, da, pe mâinile celor pe care El până atunci poate i-a, i-a ajutat, i-a susținut și i-a, și i-a îngrijit. E un exercițiu extraordinar de iubire și de adevărată slujire, slujire cristică și putem să-l facem. De aceea, paradoxal, timpul bolii a suferinței este un timp de... de poate să fie un timp extraordinar, poate să fie un timp binecuvântat. Gândiți-vă, orice încercare poate să fie un timp binecuvântat. Gândiți-vă la cei care au suferit în închisorile comuniste și l-au descoperit pe Dumnezeu acolo și apoi ieșind în libertate au, au, au trăit dorul trăirilor și al experiențelor pe care le-au avut acolo. Nu binecuvântată fie, înscriso- fie tu închisoare, spunea Valeriu Glosu peste ani și ani amintindu-și de ceea ce ea însăși a trăit în temnițele comuniste și gândindu-se la binecuvântatele clipe în care Dumnezeu le-a, le-a cercetat. Cineva fi drag fiind pe patul suferinței și scăpând de pe buza morții prin îngăduiala lui Dumnezeu mi-a mărturisit. Aș mai trece de o mie de ori prin tot ceea ce am trecut numai să mai simt pentru o clipă binecuvântarea și harul prezenței lui și iubirea lui pe care le-am simțit în momentele acelea de, de, de suferință. E un timp de har și de binecuvântare și de iubire față de Domnul și de oamenii de lângă El, un timp al, care poate fi, poate fi de aceea trăit frumos, atât pentru cel care suferă, dar și pentru cel care îngrijește și ajută pe cel, care, pe cel care, care suferă. Iar moartea, atunci când apare în familiile noastre, trebuie asumată și ea. Trebuie asumată și ea. Și trebuie purtată împreună, împreună cu Hristos. Sărbătoarea să înțelegem că nu mai e ceea ce a fost până la moartea lui Hristos sensul ei a fost profund răsturnat. Ea nu mai este un zi de care se izbește implacabil orice, orice speranță omenească, ci este o poartă, e o cale, e un drum care ne trece din cele nestatornice la cele stătătoare, din cele trecătoare și relative în cele veșnice, în cele cele nesfârșite. E calea către viață, calea către plinătatea plinătatea vieții. Viața de aici e mică, e anticameră în comparație cu nesfârșitul veșnicei, dar e atât de importantă încât ea determină această veșnicie, veșnicia noastră. Trebuie să o sumăm și să o înțelegem ca pe un, un, un drum care ne poartă către un mai bine noi continuăm să fim împreună în Hristos deși vom face exercițiu de a descoperi un alt mod de prezență, de comuniune și de relaționare cu cel care cu cel care pleacă nu se pierde nimic Hristos ne va da oricum și pe cel plecat înapoi, așa cum l-a dat înapoi care în această viață pe Fiul Văduvei dinain. Și noi ne vom recupera pe dragii noștri și noi vom fi recuperați dragilor noștri în ziua de apoi. Dar până atunci viața noastră este în mâinile lui Dumnezeu. Și un astfel de moment noi, dincolo de, de durerea firească care este legată de timpul fizic pe care o să-l petrecem în această lume, în absența fizică a celui plecat, trebuie trăit cu Credință cu speranță și cu dragoste. Cu credință pentru că noi știm ce e viața, că noi știm ce așteptăm, noi știm ce e veșnicia, noi știm ce e împărăția. Nu ne pierdem pe cineva, nimic nu se pierde, nimic nu se pierde, totul e în mâna lui Dumnezeu, doar că unii rămânem aici alergăm până la împlinirea acestului nostru și să ne câștigăm mântuirea, și ceilalți au ieșit din această arenă și s-au întors, s-au întors acasă. Noi știm ce e împărăția, noi știm ce este, ce este moartea. Învățăm să o trăim, învățăm să trecem de acest mare examen, rând pe rând, când ne vine, când ne vine clipa fiecăruia dintre, dintre noi. Dar credința ne dă această siguranță, că știm unde mergem și știm ce e cu viața și știm ce e cu moartea și avem liniște. Și în același timp, acest moment, trebuie înfruntat apoi cu speranță cu speranța, cum vă spuneam, pentru că plecarea aceasta prin poarta aceasta morții nu înseamnă pierdere, nu înseamnă îndepărtare, îndepărtare definitivă, e doar provizorie și aceasta din punct de vedere fizic, o relație imediată, dar duhovnicește în Hristos suntem împreună, iubirea lui ne leagă mai departe și pe cei de aici, mai departe și pe cei de aici și pe cei care sunt, sunt, sunt dincolo. Ei sunt pe mâini bune, speranța ne, 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 ne ajută să, să avem această convingere și certitudine interioară că viața lor e în mâinile puternice și iubitoare ale Lui Dumnezeu. Și în același timp, de un astfel de moment, ne apropiem cu dragoste, știind că dragostea este mai mare decât moartea. Dragostea e mai mare decât moartea. Și nimeni nu ne va, mai, nu ne va putea împiedica să ne iubim și dincolo de, 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 de moarte. Dacă ne spunem unde iubesc, noi ne-am spus aceste iubesc pentru totdeauna, ne-am spus aceste iubesc pentru veșnicie. Nu ne-am spus doar pentru un timp. Iubirea e mai tare decât moartea și va continua să ne lege pentru că iubirea e din El și nu doar că e din El, e El însuși. El e iubirea. Iubirea care ne ține împreună pe noi, muritori de rând, pe sfinți, pe îngeri. Iubirea ne ține împreună pe cei care suntem încă aici și pe cei care am trecut, am trecut dincolo. Trecem prin multe în familie. O să vă vorbesc și despre ispitele căsnicilor noastre la, la un moment dat. Nu insist mult pe această temă a bolii și a morții, deși am vrut să o amintesc, pentru că face parte din existența noastră, chiar dacă nu o dorim și chiar dacă în mod firesc noi refuzăm să ne gândim la astfel de clipe. Eu zic să nu refuzăm pentru că nu ne gândim în ne gândim cu nădejde, ca la momente providențiale și de har, pentru că alta este atitudinea noastră față de ele. Și trebuie să, să așteptăm și încercările și crucile acestea care în celelalte urmă ne sfințesc și ne fac să fim asemenea, asemenea lui. E admirabil eroismul celor care îngrijesc pe bolnavilor, e admirabil smerenia celor care se lasă îngrijit de cel pe care Poate el însuși l-a îngrijit și l-a crescut. E admirabilă slujirea aceasta care, care se întâmplă în, în micile biserici care sunt familiile noastre, slujirea aceasta a celor bolnavi, a celor care se află în, în neputință. Și este admirabilă și, și, și cu tremurătoare uh, asumarea aceasta suferinței morții, asumare înțelegătoare de către cel care este în credință și știe să, să, să-și conducă până la poarta cerului. Pe tata, pe mama, pe soțul, soția sau chiar copilul și apoi el să se întoarcă și să rămână să trăiască aici. Un timp. E admirabilă credința asta. Și încrederea în la în care cărui mâini e însă și viața și rostul lumii și al istoriei. E extraordinar. Eu mereu m-am plecat cu toată ființa mea în fața oamenilor care au știut să-și asume suferința în fața unor care nu s-au victimizat de ce eu, ce au știut să o asume și să o poarte, a ținut sau n ținut de ei suferința asta? Unele poate sunt pentru păcate, nu asta, mă refer la bol așa. Dar e admirabilă asumarea și încredințarea și purtarea aceasta crucii până la capăt. M-am plecat mereu în fața celui care a știut să-și poarte crucea fără să crătească dar nu așa când nu au avut de ales, ci să-și o poartă înțelegător, știind ce face, și să o poarte așa, chiar cu încredere și cu bucurie, împreună cu Hristos. E cu tremurător zâmbetul celor care, care plâng, vorba poetului de multe ori mult mai cutremurător decât lacrimile. Celor care, zâmbetul celor care suferă mult mai cutremurător poate decât lacrimile celor care plâng. E extraordinar. Și îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste persoane care împlinesc în familie lor deja slujirea celor aflați în suferință și în durere și au au, au trecut cu bine acest examen de a-și conduce la porțiile cerului pe dragii lor. E admirabil și ei sunt un exemplu extraordinar pentru, pentru noi, pentru noi toți. Iar comunitatea creștină trebuie să știe Că orice familie aflată în boală, aflată în suferință, cuvântând-se cu moartea, nu trebuie lăsată singură. Și vreau să cred și sunt convins că v-am văzut cum v-ați comportat în atâtea momente în care dintre ei noștri au trecut printr-o suferință. Sunt convins, cum ați fost până acum, că veți ști să fiți și de acum înainte cu cei care suferă, după cum vreau să cred că veți ști să fiți cum trebuie și la rândul când voi veți suferi. Și veți, veți, veți ști să vă purtați boala și în celălalt veți învăța să și muriți. Demn, frumos, intrând cu fruntea sus pe porțile, pe porțile veșniciei. ei. Să-i mulțumim Domnului pentru toate admirabilele experiențe de credință în astfel de momente, dar și de, de, de fraternitate vis-a-vis de, de rolul și de implicarea pe care ceilalți nu au în viața celor care, care suferă. Fraternitate prin care, iată, ajutăm familiile să treacă mai ușor peste diferitele dureri și, și suferințe. Nu știm de multe ori ce să spunem celor care suferă. Doar atât poate că putem să-L arătăm pe Hristos, care prin suferința Lui a asumat și suferința noastră și în tăcerea Lui o poartă și pe, și pe a noastră. Să-L arătați mereu celor care suferă pe Hristos și să-i încredințați de dragostea și de prezența, de prezența Lui. Și să vă rugați mult și să le fiți aproape cu tot ceea ce, cu tot ceea ce puteți. Acesta este exemplul extraordinar de fraternitate și de, de slujire, de slujire reciprocă, reciprocă creștină. Dumnezeu să ne ajute ca să putem să, să fim aproape de, de cei care suferă, de cei care sunt în dureri. Și la rândul nostru, El să ne ajute și pe noi să ne putem purta crucile, atunci când ele vor veni, dacă deja au venit, astfel de cruci, altfel de cruci, să le ducem împreună cu Hristos, făcând din ele căi care duc la înviere și la la viața viața veșnică. Să ne ajute Dumnezeu și să ne binecuvinteze ca pe toate asumându-le, așa cu duh de înțelepciune, să câștigăm viața veșnică. Vreți? Cum e, în, cum e în viața noastră particulară? E și în familie. Dacă noi în viața noastră personală ne confruntăm cu aceste două valuri ale încercărilor și ale ispitelor, sunt două realități distincte care vin asupra noastră, la fel și asupra familiilor vin aceste realități. Încercările și suferi, ăsta, suferințele, încercările și, și, și ispitele. Dacă conduita, știți acest lucru, omul căzut Atitudinea mâncării este că asumă ispita și respinge durerea. Omul restaurat în Hristos respinge ispita și asumă crucea, asumă răstignirea da? și încercarea. La fel și în viața de familie. Vor veni și peste familiile noastre ispite și provocări, care să le rupă, să le frângă. Vom vorbi și despre, despre aceste, aceste situații. Și în același timp, vor veni și asupra familiilor asupra familiilor noastre încercări de genul acesta și nu numai. Să învățăm pe acestea să nu le respingem și în momentul în care vin să le asumăm și să le purtăm cu înțelepciune și cu înțelegere împrună cu Hristos, ca și prin ele să câștigăm viața veșnică. Și astfel și prin aceasta căstoriile noastre, relațiile noastre, să se arate a fi mântuitoare, sfințitoare. Dumnezeu să ne ajute să aveți o duminică liniștită și ca Domnului să ne dea bucuria de a-L cunoaște și de a-L iubi pe Fiul ei cu toată inima așa cum l-a cunoscut și l-a iubit și ea. Vă mulțumesc că ați venit astăzi la mănăstit.